0: Deutschlandfunk, Medias Res. Der erste polizeieigene Pressekodex kommt aus Baden-Württemberg. Ein bisschen auch als Reaktion auf die gestiegenen Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten. Auch da mussten sich ja auch Polizistinnen und Polizisten rechtfertigen in der Vergangenheit. Auf Platz 13 von 180 ist Deutschland im Ranking der Pressefreiheit abgerutscht. Und wir gehen jetzt mal. Auf dieser Liste noch ein ganzes Stück weiter nach unten. Kurz vor Schluss, nämlich auf Platz 171, befindet sich Kuba. Die sozialistische Karibikinsel besitzt ein beinahe vollständiges Medienmonopol. Die Verfassung verbietet private Medien komplett. Doch jetzt tut sich in der Online-Welt zumindest in Kuba was. In den sozialen Medien vernetzen sich junge Menschen und rufen zu Protesten auf. Für die Regierung unter Präsident Miguel Díaz-Canel sehr schwer zu kontrollieren. Die reagiert mit Repression. Eine Dämmer berichtet. In den letzten Monaten kam es
1: in Havanna immer wieder zu Demonstrationen. Die Poetin Catherine Bisket hat sich an den Aktionen der Künstlerbewegung Movimiento San Isidro beteiligt, die unter anderem im November letzten Jahres vor dem Kulturministerium in Havanna für mehr Freiheiten, die Möglichkeit offen die eigene Meinung kundzutun, protestiert haben. Insgesamt hätten sich 300 Menschen angeschlossen. Verhaftungen seien die Folge gewesen. Viele Protestaktionen würden mittlerweile über Social Media geteilt und erreichten auf diese Art und Weise immer mehr Menschen, so die Künstlerin. Die sozialen Netzwerke sind im heutigen Kuba an die Stelle des öffentlichen Raumes getreten, da wir natürlich daran gehindert werden, Versammlungen abzuhalten, zu protestieren, anderer Meinung zu sein. Die sozialen Netzwerke, der virtuelle Raum hat dieses Informationsvakuum gefüllt und ist darüber hinaus ein Raum der Freiheit, ein demokratischer Raum. In den sozialen Medien vernetzen sich vor allen Dingen junge Menschen und rufen zum Protest auf. Auch Juliane Mattei von Reporter ohne Grenzen beobachtet diese Entwicklung. Gleichzeitig habe dadurch die Repression zugenommen.
2: Immer wenn es zu, zu größeren Demonstrationen kam, die es äh, durchaus äh, gab in den letzten Monaten, hat sich dann auch wieder der Zugriff auf unabhängige Journalistinnen und Journalisten verstärkt, die dann zum Beispiel zur Polizei zitiert wurden, ähm, für Facebook-Posts. Eine Journalistin musste zum Beispiel so ein Facebook-Live abbrechen und wurde von der Straße weg äh, festgenommen.
1: Die Organisation Reporter ohne Grenzen führt Kuba in der erst kürzlich veröffentlichten Liste der Pressefreiheit auf Platz 171 von 180 Staaten. Das seit 1959 regierende Regime besitzt ein beinahe vollständiges Medienmonopol. Die Verfassung verbietet private Medien, so die Nichtregierungsorganisation. Dennoch. Über 60 Prozent der Kubanerinnen und Kubaner verfügt über Internet, kauft sich Datenpakete, was mitten in der Wirtschaftskrise allerdings nur einer privilegierten Schicht vorbehalten ist. Viele haben aber auch Internetzugang am Arbeitsplatz. Die Plattformen der sozialen Netzwerke sind für die Kubanerinnen und Kubaner in der Regel völlig frei zugänglich. Sie werden genauso von der Regierung für die Verbreitung von Informationen und Ideen der Revolution genutzt. Immer wieder gäbe es aber auch Einschränkungen, so die Sprecherin von Reporter ohne Grenzen, Juliane Mattei.
2: Es gibt halt immer wieder ähm, Vorkommnisse, wo der Zugang zu diesen Netzwerken ähm, im ganzen Land gedrosselt wird ähm, oder ganz äh, quasi abgeschaltet und unmöglich gemacht wird und wo es dann nur noch möglich ist, über ähm, VPN-Software verschlüsselt ähm, ja, ins Internet zu kommen. Aber grundsätzlich ist es schon möglich, die sozialen Netzwerke, also auch die weltweiten sozialen Netzwerke zu nutzen.
1: Regelmäßig entstehen neue WhatsApp-Gruppen und Online-Seiten, wie etwa die Plattform Periodismo de Barrio, Kiez-Journalismus. Die Journalisten greifen Themen auf, die in den kubanischen Staatsmedien nicht vorkommen. Sie sind mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Dabei war es Raul Castro, der den Ausbau des Internets vorangetrieben hat. Vor rund einer Woche hat er mit der Übergabe des Vorsitzes der kommunistischen Partei endgültig den Generationenwechsel eingeleitet. Zum neuen Parteiführer wurde der 60 Jahre alte Linientreue Miguel Díaz-Canel gewählt, der bereits 2018 zum Staatschef ernannt wurde. Raúl Castro habe für wichtige Reformen, für eine wirtschaftliche Öffnung gesorgt, sagt der Sportjournalist Hene Figuera, Chefredakteur des Playoff-Magazins in Kuba. Unsere anfängliche Idee war es, all diese Öffnungen zu nutzen, die Reformen, mit denen die Leute ihr eigenes Geschäft haben konnten, um etwas aufzubauen, um Werbeverträge zu erhalten. Wir haben die Hoffnung noch nicht verloren, dass sich die Dinge eines Tages normalisieren werden und wir friedlich arbeiten können. Wir haben in Kuba immer noch keinen rechtlichen Rahmen, der uns schützt und der uns erlaubt, unsere Arbeit zu tun. Im Gegenteil, ich glaube, dass wir jeden Tag weniger davon haben. Doch Kuba verlassen, das kommt für ihn nicht in Frage. Ich würde sehr gerne in meiner Heimat arbeiten. Ich will hier mit meiner Familie zusammenleben. Wir sind von hier, aber ich will, dass sich die Dinge ändern, auf die eine oder andere Weise.
0: Ein Bericht von Anne Dämmer.